0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmojwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och kommer att sändas varannan onsdag fram till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning och kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847 eller ännu hellre, bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmövel så ni med där. Det kommer finnas andra möjligheter att sponsra podden framöver i samarbete med Oikos och jag återkommer om det. Har du inte möjlighet att stödja podden finansiellt så uppskattar jag verkligen om du tipsar andra om den och sprider avsnitten så vi tillsammans kan skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt om kommunismens historia. Skälet varför jag startade podden för mer än ett år sedan- var att belysa det parti som har smutsigast historia i riksdagen- Vänsterpartiet. Genom att först ta upp en massa historiska och även aktuella exempel- folkbilda om kommunism generellt. I varje avsnitt har jag som ni som trogna lyssnare vet- också tagit upp svenska kopplingar. och Målet var att under valåret sen fokusera- Absolut mest på den svenska vänstern. Så nu är det verkligen hög tid att börja skala av den röda löken lager efter lager tills inget annat återstår än hammaren och skäran. Idag handlar Radio Kamrat om Vänsterpartiet. <skratt> Förra veckan var det internationella kvinnodagen som uppmärksammades den 18 mars varje år. Framförallt av vänstern och det finns ett skäl till det. Det var nämligen Stalin och Lenin som 1921 instiftade dagen för att hylla inte bara kvinnor- utan särskilt kvinnliga bolsjeviker i februarirevolutionen 1917. En dag för och av kommunister alltså- Vänsterpartiet demonstrerade som alltid i Stockholm. Dagen efter publicerade olika personer bilder från tåget där man både kunde se en man i sovjetiska röda arméns uniform och fanor med hammaren och skäran. Samtidigt som Putins bomber dödar ukrainska soldater och civila för att skapa ett slags sovjet 2.0 hyllas sovjet av vänsterpartister. I det läget vi har nu i världen som kommer leda till en återgång till kalla kriget med stor sannolikhet. Med ett isolerat Ryssland och en militär upprustning i hela väst. Oavsett om Ryssland tar Ukraina och Vitryssland i ett syfte att bygga ett nytt slags Sovjet eller dra sig tillbaka kommer Ryssland vara mycket isolerat för lång tid. Sovjetunionen och Vänsterpartiet hade nära band fram till 1989. Det här visar med önskvärd tydlighet just det som är poddens hela syfte. Vänsterpartiet är landets smutsigaste parti och deras byk måste tvättas öppet. Det har varit prat om ett annat partis historia sedan 2006, inte ett ord om väs. och det måste ändras. Detta är det första av flera avsnitt som alla kommer borra djupt i Vänsterpartiets alla gånger de stått på fel sida historien. De lyckades med konststycket att upprepa detta nyligen när de som enda parti röstade nej till att skicka vapen till Ukraina och när deras parlamentariker Malin Björk strax därefter röstade nej till att fördöma invasionen i parlamentet. Vi glömmer aldrig driva revolutionen Kvinnor som är värde, vi glömmer aldrig de folk som, som Det är tungt De klasser som var handmanslösa och ditt valyr, vi glömmer aldrig den kamp som vi fick. År 1889 bildades Svenska Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Den tyska socialdemokratin och den skandinaviska arbetarkongressen 1886 hade särskild påverkan på utvecklingen i Sverige. Inspirationen var Karl Marx idéer och grunden för SAP lades när tidningarna Folkviljan startade 1882 av August Palm och Arbetet 1887 vars grundare var Axel Danielsson. Järn- och metallarbetarfacket startade 1888- och bildandet av fackförbunden var grunden i hela SAP. Den första kongressen hölls 1889- och då var ideologin ett socialistiskt samhälle- men utan revolution och på fredlig väg. Det första partiprogrammet antogs 1897- och skrevs av Axel Danielsson. Där stod det att målet var en total omdaning av samhället- –där allt privat ägande skulle uppgå i samhällelig ägo. Exakt samma mål som bolsjevikerna hade– –men detta skulle ske genom erövring av den politiska makten– –som i sin tur skulle ordnas så att den ekonomiska makten tilldelades arbetarna. Den fackliga organiseringen var central för att uppnå målen. Men alla socialister gillade inte den fredliga vägen svenska SAP valde– 1917 tog som bekant bolsjevikerna makten i en revolution i Ryssland och bildade Sovjetunionen. I Sverige bildades en radikal vänsterfalang i Socialdemokraterna inspirerade av de hårdföra bolsjevikerna och händelserna i Europa. De kritiserade Jalmar Brantings försiktigare politik. Han ville uppnå samma mål men utan revolution och inte lika extremt medan radikalerna ville gå samma väg som bolsjevikerna i Sverige rådde vid tidpunkten för revolutionen i Ryssland- livsmedelsbrist, vilket spädde på motsättningarna i partiet. Så 1917 bröt sig kommunisterna i Socialdemokraterna- och hela SSU ur och bildade Sveriges Socialdemokratiska vänsterparti- SSV. De hyllade Lenin och inspirerades djupt av den röda segeln. 1920 bildade Socialdemokraterna sin allra första regering- den nya generationen socialdemokrater var då Per Albin Hansson, Gustaf Möller och Ernst Wigfors bland annat. Läns går tillbaks en 20 år. Herr Olin ska tvingas in på samma spår. Vi ska helt fördärva chansen för den svenska storfinansen som i Folkpartiet sågs i nya vår. Kom ministerna marscherar fram. Kom ni. Ledande initiativtagare till det nya partiet var Ture Nerman, Kata Dahlström, Carl Lindhagen, Carl Kylbom, Sätt Höglund och Fredrik Ström. SSV var med och grundade tredje internationalen, eller Comintern som den är mer känd som, år 1919. Organisationen Comintern leddes av Grigori Zinovjev och huvudkvarteret låg givetvis i Moskva. Målsättningen var att på alla sätt möjligt, även militärt, bekämpa borgerligheten och föra revolutionen vidare med hjälp av sovjetiska medel. Alla nationalstater i världen skulle upplösas en efter en och omvandlas till stater inom Sovjetunionen. Världshära välde, med andra ord. Och Den här idén kom bland annat svenska vänsterpartister på. Det hölls kongresser varje år första åren från 1919 till 1922, sedan 1924, 28 och 35. Då fick Cominterns exekutivkommitté mer makt och de hade befogenhet att både utesluta medlemmar och utfärda bindande direktiv för alla medlemmar. Redan 1921 bytte partiet namn till Sveriges kommunistiska parti, SKP partiet accepterade Kominterns teser och blev även en del av Sovjetunionens internationella organisation. Men 1924 gick Sätt Höglund och några tillbaka till socialdemokraterna. Den så kallade partisprängningen inleddes. Men 1929 uteslöts Karl Filbom och större delen av medlemmarna i Komintern. Flera lämnade då partiet. Kilbom drev sedan ihop med Nils Flyg, flyg eget SKP, så nu hade Sverige två stycken. Ett SKP som var med i komintern och ett som stod utanför. Mycket rörigt, men så har vänstern aldrig kunnat hålla sams. Det SKP som var med i komintern leddes nu av Hugo Silén. Partisprängningen var komplett. Eftersom partiet var en del av komintern, så styrdes också partiet av organisationen och dess svängningar. Vilket innebar drastiska kast ibland. Vänsterpartiet SKP hade starka ideologiska band med Sovjetunionen mellan 1929 och 1964. Det var alltså dagens vänsterparti, det svenska kommunistpartiet som var kvar i kommintern. 1929 valdes Sven Linderot till ordförande för SKP efter Hugo Selén. Sven Linderoth föddes 1889 i Skedevi församling i Östergötland till föräldrar som var statare. Mellan 1900 och 1912 var han glasblåsare på Rejmyrbruk och deltog i storstrejken 1909. Men eftersom han deltog i ytterligare strejker blev han 1912 svartlistad. Mellan 1907 och 1912 var han också styrelseledamot för Socialdemokraterna i Stockholm- Sedan började hans fackliga karriär. Han sålde symaskiner, blev sedan 1915 ombudsman- för Svenska Handelsarbetarförbundet. Och 1916 blev han sekreterare i SSU. Han följde sedan med kommunisterna vid brytningen- och bildandet av Sveriges kommunistiska parti. Fast han blev ordförande i Ungdomsförbundet då. Från 1923 var han journalist för partiets tidning Flamman- –och från 1925 chefredaktör. Ordförande för SKP blev han 1929 och satt till 1951. I riksdagen satt han mellan 1939 och 49, –och han ledde partiet under hela Stalin-eran– –och var och förblev en stor beundrare– han skrev bland annat om den tredje Moskvaret i gången- när Stalin rensade ut fiender i partiet att- känslan av avsky mot dessa förbrytare stegrades- då man åhörde deras muntliga bekännelser. Samtidigt fick man också en känsla av stor tacksamhet och beundran- gentemot de rättsinstanser och övriga sovjetorgan- som genom sin plikttrogenhet, vaksamhet och järnhårda beslutsamhet- –genomfört denna nödvändiga upprensning– –med Sovjetlandets, världsproletariatets och socialismens fiender. På rättegången dömdes Linderots gamla kompisar– –Bukarin och Sinovjev och avrättades sedan. Det var under Linderots ledning som SKP– –både röstade för målet av ribbentrop troppakten var för invasionen av Norge– Och emot svensk hjälp till våra finska vänner under finska vinterkriget när Stalin invaderade Finland men misslyckades. Från 1935 hade han flera uppdrag för sovjetiska kommentärn. Han dog 1956, 66 år gammal. Och vem är strålkastaren? Är en tidning för arbetarklassen? Den man har till kamp mot och trycket, svårigheten och mot redan man är. Strålkastaren, strålkastaren, i kampen är den i vapen. Vid partisprängningen så delades ju partiet upp i två falanger- och de kallades för Silenarna och Kylbomarna- för att hålla isär dem. Silenarna fick 3% i valet 1932- och Kylbomarna 5,3%, så de kom in i riksdagen. 1934 bytte kilboms SKP namn till Socialistiska partiet. De leddes sen av Nils Flyg- och var pro-Hitler under andra världskriget, så de blev ju nazister- och gick alltså i en annan riktning än det parti som sedermera skulle bli det parti Norsi Gustav leder idag. Men med lika smutsig historia dock. Vänsterpartiet hette vid tidpunkten fortfarande Sveriges kommunistiska parti- och stod inte på Hitlers sida, men väl på Stalins, såklart- som enda parti i riksdagen 1939 röstade de för målet av ribbentrop pakten då Stalin och Hitler kom överens om att dela Europa mellan sig. Partiledare Sven Lindroth hyllade Stalin 1939 på hans 60-årsdag och sa Ur hela komplexet av Stalins omätliga historiska insatser vill jag gripa ut en detalj. Tillkomsten av icke-angreppspakten mellan Sovjetunionen och Tyskland som i blixtbelysning illustrerar Stalins geni och hans betydelse i den internationella politiken. 1940 stödde och Vänsterpartiet Tysklands invasion av Norge. Vid tidpunkten är fortfarande Stalin och Hitler allierade i målet av Ribbentrop- Partiorganet Ny Dag skrev dagen efter invasionen av Norge: Det är de små staternas beskyddare England och Frankrike som är sin flagranta kränkning av Norges suveränitet framkallar detta läge. Och nu tänker jag att alla lyssnare känner igen den här argumentationen. Mm. 1941 sprack och målat av Rippentrop och SKP försvarade Sovjets invasion av Baltikum och Finland. Det som sedan blev Vänsterpartiet kommunisterna och idag Vänsterpartiet var alltså med i kommentaren från grundandet 1919. Tills dess att Stalin upplöste den 1944. Det är deras historia. De var inte bara en del av Sovjetunionens kommunistparti under kommentärtiden dock. De tog pengar från dem fram till järnridån föll 1989. Och de tyckte att Stalin hade rätt i att invadera våra glan- grannländer och ta vårt folk Finland och förslava även deras befolkning så som de förslavade hela Baltikum och Tjeckoslovakien Ukraina, det där och alla andra stater som ingick i Sovjetunionen sen. 1944 i valet fick SKP ett av sina historiskt bästa resultat med hela 10,3 procent och leddes då av Sven Linderod. Framgången förklaras delvis med att Sovjet bytte sida och hjälpte de allierade att kriga mot Hitler. Ett krig de ju vann sen 8 maj 1945. Komintern upplöstes 1944 av Stalin- och Sveriges kommunistiska parti- behövde därför utveckla fler egna program nu- när de var självständiga, åtminstone mer självständiga. Partiet fokuserade därför mer och mer på arbetarrörelsen- och 1945 ledde partiet Metallarbetarstrejken- som omfattade 120 000 personer. Relationerna med Socialdemokraterna tinade något- och partierna kom lite närmare varandra. SKP strök proletariatets diktatur från partiprogrammet. Och man ställde sig även bakom Socialdemokraternas efterkrigsprogram. Programmet hade tre delar. Full sysselsättning, rättvis fördelning och höjd levnadsstandard. Samt större effektivitet och mer demokrati i näringslivet. Med demokrati menar alltid Socialdemokraternas socialism. Partiledare Linderot var dock inte odelat positiv och kallade även programmet för illusionsmakeri och skugghalshuggning av kapitalismen. SKP började också förespråka en enad arbetarrörelse. Medlemsavtalet ökade 1946 från 21 000 medlemmar till hela 48 000. Fram till 1964 var det Moskvas åsikter som Vänsterpartiet hade, de var inte särskilt självständiga och var i själva verket en förlängning av Sovjetiska kommunistpartiet i mångt och mycket. SKP byggdes sedan de lyckades organisera fackförbund och strejker på organisering av arbetarna. När Tage Erlander blev partiledare för Socialdemokraterna uttalade han att slaget mot kommunisterna skulle ske på arbetsplatserna. Och då minskade SKPs inflytande där successivt. 1950-talet blev årtiondet då Vänsterpartiet minskade. Och 1951 blev Hilding Hagberg partiledare. Hilding Hageberg föddes 1899 i Gällivare- och kom som 14-åring till gruvorna i Gällivare. Han engagerade sig tidigt fackligt- och han gick med i Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti- som utbrytarna kallade sig efter ryska revolutionen. 1930 blev Hageberg invald i SKPs politbyrå- –och var 1933 33 del av partiets delegation till Kominterns sjunde kongress i Moskva 1935. Även han gjorde karriär som journalist och var mellan 1930 och 1947 chefredaktör för Norskens Flamman. Och mellan 43 och 58 var han chefredaktör för partiets centrala tidning Nydag– han satt även för kommunisterna i Kirunas i kommunfullmäktige och i Norrbottens läns landsting. Hilding Hagberg var minst lika moskvatrogen som Linderot och försvarade Sovjet i Ungernrevolten 1956, nedskjutningen av den svenska DC-3 över Östersjön, byggandet av Berlinmuren, utvisningen av Alexander Solzhenitsyn och ingreppen mot fackföreningens solidaritet i Polen. Han var alltid på fel sida i historien, liksom Linderot- och partiet generellt varit sedan de bildades, och även idag. Han älskade Sovjetunionen och försvarade Stalin så ofta han kunde. När Stalin dog 1953 skrev Centralkommittén för SKP i Sverige- en stor och smärtsam förlust har drabbat hela den framstegsvänliga mänskligheten. Stalin är död. Vår tids största folkledare och statsman, den socialistiska samhällsvetenskapens geniala mästare, kommunismens banerförare har gått ur tiden. Men trots att Hagberg lämnade posten och C.H. Hermansson blev ny partiledare 1964, så lämnade han inte hetluften. När SKP 1968 faktiskt kritiserade Sovjet. En gång under pragvåren och sen gjorde ett katastrofeval krävde Hagberg Hermanssons avgång. Han ansåg att man nu måste tillbaka till de marxist-leninistiska rötterna. 1972 flyttade han tillbaka till Luleå och började återigen skriva för Norskens flamman under vignetten Röda Rappet. Han följde sen med vänsterfalangen till Arbetarpartiet Kommunisterna 1977 och lämnade Vänsterpartiet. Det avslöjades sen att partiledaren Rolf Hagel hade också fått pengar av Moskva. Hilding Hagberg dog 1993 i den aktningsvärda åldern av 94 år. 1956 ville Sovjet själva städa bort Stalinkulten som byggts upp. De nya ledarna gillade inte det. Så SKP fick direkta order från Sovjet och Moskva att sluta gilla Stalin. Nya ledaren Nikita Khrushchev städade bort Stalin från alla led. Kina och Sovjets tidigare täta band upplöstes också då Mao och Kina- valt att köra på en egen linje och isolerade landet mer och mer- Perioden 1956-1961 var omvälvande för kommunistiska Sovjetunionen och deras allierade och lydstater och resulterade i lite mer självständiga kommunistiska partier i Europa. I SKP betraktades partiledaren Hilding Hagberg som en traditionalist. Nya generationens medlemmar, som leddes av Karl Henrik Hermansson, krävde förnyelse. Hagebergs närmande till Socialdemokraterna ledde dock till flera slitningar inom Vänsterpartiet. En av vänsterfalangens största, sett Persson, var borgarråd i Stockholm- fram till 1950 och medlem i deras partistyrelse. Han förespråkade en hårdare linje, men vann inte på kongressen- och bildade därför ett eget nytt parti, Sveriges kommunistiska arbetarförbund- som var marxist-leninistiskt. Vad gäller pengarna från Sovjet så kom- Även de efter kom intern- avvecklats 1943. Då tog det sovjetiska kommunistpartiets avdelning- för kontakter med utländska partier- över verksamheten ända fram till 1989. Framförallt den internationella fackföreningsfonden- för hjälp till vänsterorienterade arbetarorganisationer. Därifrån kom huvuddelen av bidragen efter 1950- Minst 563 miljoner dollar har betalats ut från Sovjet till kommunistpartier världen över fram till Järnredåns fall. Praktiskt gick det till så att någon med framträdande partifunktion reste till Moskva eller gick till ambassaden i Stockholm och skrev på ett kvitto. Sen fördes pengar över på olika sätt från början via kurirer och sen via KGB- Vanligtvis kände bara ett par personer till transaktionerna, medlemmarna informerades inte. Partiet kunde till och med lura medlemmar på pengar, ibland genom att de privat betalade resor till Sovjet som redan var finansierade. Även saker som sättmaskiner och tryckpressar var vanliga gåvor för att främja kommunismen i andra länder. Ledande partikamrater och förtjänta aktivister man ville belöna fick också gratis resor till Sovjet. Vänsterpartiet fick från 1950 varje år bidrag från Sovjet- på mellan 20 000 och 70 000 dollar. 1963 till 64 fick de 150 000 dollar. När bidragen slutade komma 1964 fick de ändå stöd- via Nafta-syndikatet och de affärer de startade- ihop med Stalin en gång i tiden. Huset deras partihögkvarter ligger på Kungsgatan 84- köptes med dessa intäkter- de har fortfarande sitt högkvarter där. Jag kommer att ha ett helt eget avsnitt som bygger på Fredrik Malms bok Nafta Syndikat. 1964 valdes så C.H. Hermansson till ny partiledare efter Hilding Hageberg och förnyarna vann. Carl-Henrik Hermansson föddes 1917 i Bollnäs och växte upp i Sundsvall- där han engagerade sig i SSU. Han har själv beskrivit hur händelserna i Ådalen- där SKP var engagerade i strejken väckte hans politiska engagemang. Han flyttade till Stockholm för att studera och gick därmed- i den maoistiska föreningen Klarté. Detta gjorde att han blev utesluten ur SSU och gick istället med i SKP- 1941 anställdes han av ny dag och mellan 1959 och 1964 var han dess chefredaktör. C.H. Hermansson var inte lika hårdnackat var ska lojal som sina två företrädare och ville att partiet skulle bli mer självständigt. Han ville också att man skulle samarbeta bredare internationellt, inte bara med uttalat kommunistiska grupper. Men trots att han 1968 tog avstånd från pragvåren och invasionen skickade VPK, VPK-delegater- till kommunistiska partiet i Tjejkoslovakens partikongress- bara två år senare. Det som Hermansson höll på med kan väl mer liknas med PR. Officiellt skulle man fjärma sig från Sovjet- men inofficiellt behölls kontakterna och bidragen. Han sa 27 januari 1981 i radioprogrammet Apropos. Här handlar det ju inte heller om att man ska sitta i ett litet land uppe i Norden och moralisera över utvecklingen i andra länder och säga att det där är bra, det där är dåligt. Man kan inte göra det, det är därför att det skulle vara att tillämpa så att säga svenska fördomar och svenska föreställningar på utvecklingen i hela världen. Det vore helt orimligt. Det är ju dock så att det pågår en politisk kamp i världen. Imperialismens krafter väjer inte för ett tredje världskrig. Och det är oerhört viktigt att se till att man är placerad i rätt kraftfält i den kampen. När Stalin gick bort innan Hermann som själv var partiledare höll han på medborgarhuset den 9 mars 1953 ett storslaget hyllningstal till den bortgångna diktatorn. Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter. Marxismen, den lära som Stalin behärskade med sådant mästerskap och som han vidareutvecklade till ett nytt och högre plan, förnekar lunda de stora personligheternas roll för historiens utveckling. Stalin förstod att ställa hela sin livsgärning i det framväxande. De progressiva, de oemotståndligt segrande krafternas tjänst. Därför blev hans liv så betydelsefullt för mänskligheten. Därför blev han en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Att vara kommunist det är att ha Lenin och Stalin som föredöme- Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän. Ni skickas dit fåglarna inte kan nå, sa den ryska officeren till farmor och farfar när de deporterades till Josef Stalins gulagläger på flyktundan förintelsen i Polen. De blev offer för en auktoritär ledare som C.H. Hermansson- Vänsterpartiets nyligen avlidne partiordförande, betecknade som hela den mänskliga historiens främsta personligheter. Så skrev Daniel Schatz på svt ledare 2016. Hermansson skrev i ny dag 1939- att Stalin var socialismens kloke byggmästare- världsproletariatets största nutida ledargestalt och vägvisaren till arbetarklassens seger i samband med Stalins sextorsdag. När Stalin fyllde 70 skrev Hermansson att Stalin var fredssakens största företrädare. Att Hermansson protesterade mot Pragvåren ska också se i ljuset av att det var valår det året. Jättemånga väljare protesterade mot invasionen av Tjökoslovakien- och skulle kommunisterna hålla sig kvar i riksdagen- var det nog nödvändigt att vända kappan just då. Senare i livet efterklok kallade han talet och hyllandet- för okunnigt och dumt. Oklart och om det också var populism- så sent som 1978 på VPKs partikongress beslutade partiet att utöka vårt redan goda samarbete med kommuniststaterna i öst. 1981 röstades förslaget att bryta de förbindelserna ner efter att partistyrelsen förnekat att de kunde karakteriseras som diktaturer. Först efter att Järnredån föll 1989 tog man bort ordet kommunist från partinamnet– Hermansson dog vid 98 års ålder 2016 och har hyllats som Vänsterpartiets stora reformator. Mannen som tog partiet från sovjetlydnad till ett modernt Vänsterparti. Men sanningen är ju att det gjordes officiellt mest. Mm. Och jag tänk på alla dumdrömmar man drömmer. Som en efter en det slut. Jag såg jag en bild av en flicka med en skarpt fött en kråka i famn. Hon springer i vägen om skogen, så fort som hon någonsin kan. Oh. Under 60-talet startade Vänsterpartiet under C.O. Hermanssons ledning flera frontorganisationer Sovjetstyle för att indirekt kunna påverka och verka för Sovjetunionen och dess satellitstater. Som Svenska fredskommittén, Förbundet Sverige DDR och Förbundet Sverige Sovjetunionen. De placerade en sosse som ordförande men styrde organisationen och kontakten mellan länderna. 1961 startade de en resebyrå, Folkturist, som specialiserade sig på resor till öststaterna. De gick sedermera ironiskt nog i konkurs för att de gjorde för lite vinst. 1964 fick de pengar från bolaget Svensk Sovjetfilm och köpte sin kursgård Synninge i Nortelje. 1968 vänsterns paradår när man skulle kunna tro att VPK gjorde ett bra val men inte. De fick bara 3% sitt sämsta någonsin. Man tror att det beror på- att många ledande vänsterpartister- öppet tog ställning för- Sovjets invadering av Köcoslovakien- Pragvåren. Och även om just Theo Hermansson- tog avstånd öppet. Vietnamkriget skapade- en vänsterradikalisering- bland ungdomar och studenter- runt om i hela västvärlden. Men VPK hade inte lyckats- kapitalisera på det riktigt. Utan det var nästan tvärtom- Olof Palme hade däremot sett möjligheterna. Och med den nya synen på vänstern att så länge ungdomar var vänster så var det bra. Partimedlemmar i Socialdemokraterna kunde de bli sedan. Vill ni veta mer om hur Sossarna byggde sitt parti med hjälp av detta och hela Vietnamrörelsen- rekommenderar jag er att lyssna på de avsnitt som redan publicerats- om just svenska Vietnamrörelserna, FNL-grupperna, avsnitt 17- Splittringen inom VPK ledde till att traditionalisterna i vänsterfalangen som hyllade Stalin och Mao öppet bildade sedan 1967 ett eget parti, KFML, Kommunistiska förbundet marxist Senare kallade de sig KPMLR, Kommunistiska partiet marxist revolutionärerna Idag heter de Sveriges kommunistiska parti. 1977 kom ännu en splittring som ledde till att de moskvatrogna som fanns kvar bröt sig loss och bildade Arbetarpartiet Kommunisterna som inte kom in i riksdagen det valet. Men att VPK splittrade ska inte på något sätt tolkas som att de som var kvar var emot planekonomi och Sovjet. Tvärtom. Det fanns en intern enighet att Sovjet var bra. En motvikt mot imperialismen och USA ansåg man och mot kapitalismen. Målet var fortfarande att införa planekonomi i Sverige. 1975 valdes Lars Werner till partiledare. Han sågs som en kompromisskandidat men valet av honom lyckades ändå inte stoppa splittringen två år senare. 1977 ökade kontakterna med östländerna igen, i synnerhet Sovjetunionens kommunistiska parti. Trots att man officiellt kunde kritisera saker som invasionen av Afghanistan till exempel så fick man inofficiellt bidrag. Men på den här tiden fick man inte längre synliga kontanta stöd- som kunde kritiseras i media. Utan istället var stödet betalda tjänster- som inte syntes så tydligt i räkenskaperna. Enligt ett dokument från SUKPs centralkommitté- Sovjetiska kommunisterna alltså- fick man till exempel bistånd i form av betalda resekostnader- till Vietnams kommunistpartiskongress. kongress. Sjukhusvård i Sovjet för en av VPKs medlemmar- Man finansierade även partiet via fiktiva beställningar av företag som ägdes av VPK. Allt finns dokumenterat bland annat via mötesprotokoll mellan VPKs partisekreterare Bo Hammar och ambassadrådet Yevgeni Rymko på ambassaden i Stockholm. Det här pågick till 1989 och Sovjetunionens upplösning. Lars Werner hade täta kontakter med Östtysklands ambassad i Stockholm navet för spionverksamheten i Sverige under kalla kriget. De kamratliga utbytena varade enligt SVT uppdraggranskning 2004 i timmar och inkluderade förtroliga samtal i bastun med DDRs sista ambassadör i Sverige, Erik Wetzel. 1990 sa han i en intervju på frågan om ordet kommunism inte längre gick att använda i Sverige. Frågan ställdes alltså till Lars Werner. Nej, vi har inget att be mig ursäkt för. Jag har ingenting jag behöver skämmas för när det gäller vårt parti. Under 1980-talet hade Lars Werner och VPK goda kontakter med regimen i Nordkorea och 1983 besökte Lars Werner och bo hammar landet. 1987 skickade VPK officiella gratulationer till Kim Il-sung på dennes 75-årsdag. Under hela 70-talet och 80-talet, liksom idag, förlitade sig Socialdemokraterna och maktinnehavet på kommunisterna. 1991 tvingades partiet dock på grund av opinionsskäl, då Järnridån föll 1989, att byta namn från Vänsterpartiet Kommunisterna till bara Vänsterpartiet, som de heter nu. Men politiken har varit samma hela tiden. Det var en kosmetisk förändring, en PR-grej. Inför valet 2018 hade de fortfarande införandet av planekonomi i sitt partiprogram. och De uteslöt inte revolution utan beskrevs som att våld inte är lösningen men revolution var ändå sista utvägen. I valet 1994 fick Vänsterpartiet 4,5 procent av rösterna. Sedan inleddes Gudrun Schymans era då V växte till rekordet över 12% procent 1998. Men hennes tal om att V för alltid nu brutit med kommunismen skapade nya slitningar i Vänsterpartiet. Bland annat Lars Åhli som ledde vänsterfalangen. Han kallade sig kommunist både då och sen när han valdes till ny partiledare efter att Schyman, precis som sin företrädare Werner, inte klarade av jobbet riktigt längre på grund av alkoholmissbruk. Åhli valdes 2004. Vänsterpartiet lyckades aldrig få mer än 5,8 procent av rösterna när kommunisten Åhli ledde partiet. Han avgick 2012 och lever sedan dess på skattebetalarnas inkomstgaranti för gamla riksdagsledamöter. Han gick ur partiet 2018 efter hot om uteslutning efter anklagelser om sexuella trakasserier från honom. Både Lars Åhli och Jonas Sjöstedt som tog över 2012 gick med i Vänsterpartiet kommunisterna på 70-talet. De var aktiva medlemmar när man tog pengar av Sovjetunionen, skickade gratis till Nordkorea och berömde DDRs Erik Honecker. Både Åhli och Sjöstedt var kommunister. Att sluta se kalla det är irrelevant. Jonas Sjöstedt visade vad sympatierna låg genom partibeståndet. Norsi Dadgost är den första partiledaren som inte gick med i Vänsterpartiet- när de fick pengar av Sovjet, för hon är för ung. 75-100 miljoner kronor slussas varje år via Sida- och till partierna för internationellt utvecklingsarbete. Vänsterpartiet har valt under båda deras ledning- att stötta det kolobianska kommunistpartiet PCC- ett marxist-leninistiskt parti- Även terrorklassade kommunistgruppen DFLP- som är palestinier har fått pengar regelbundet. På Filippinerna har kommunistpartiet- som är revolutionära också fått miljoner. 2015 höll ett tal- framför en bild på terroristen Abdullah Öcalan, ledare för PKK- och han anser inte att PKK är terrorister. 2018 avslöjade Aftonbladet- att Vänsterpartiet gett hundratals tusen kronor- i bidrag till Putins styrkorna i Ukraina- Organisationen Borotba. Samarbetet avslutades först 2014. 2018 avslöjade Expressen att Jonas Sjöstedt- hade haft möten med terrorklassade Grupp 194- som är kopplade till just terroristerna DFLP. Grupp 194 är öppet antisemitiska- och leds bland annat av riksdagsledamoten för Vänsterpartiet- Said Hadros. som jag konst och av för dem som har makten och det finns många som skräskar för skular ifrån de härskande skor men du valde din väg du sjöng för de många och du spruntar i de mäktiga Josef Stalin 42,7 miljoner offer Mao Tse-tung 37,8 miljoner offer. Adolf Hitler 20,9 miljoner offer. Chiang Kai-shek 10,2 miljoner offer. Vladimir Lenin 4 miljoner offer. Källan är den, från den amerikanska professorn Rudolf J. Rummel. Som ni märker finns det väldigt mycket att säga om vänsterpartiet så jag kommer återkomma till dem i flera avsnitt. Det här har bara skrapat på ytan på partiet med landets värsta och smutsigaste historia. Varför de ens får vara med i finrummen är oklart. Vill ni göra något nu under krisen ska ni sprida det här avsnittet så att fler människor lär sig om vänsterpartiets historia. Det var allt för mig denna gång. Från och med nu kommer radiokamrat ut varannan onsdag ända fram till valet. Podden produceras nu i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Sponsra projektet genom att bli patreon på patreon.com eller swish 123 4, 4, 4 5847 Och berätta gärna för fler om podden, för ju fler som lyssnar desto mer påverkar vi. Tack för att ni lyssnat! På återseende.